0: capítulo 2, versículo 41 y 42, están ahí, ¿verdad? Bueno, dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como tres mil personas. Luego dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las Oraciones. Aquí hay una, una razón cuádruple del por qué congregarse, o, o más bien, del para qué congregarse. Pero antes de ir a ellas, noten, noten ustedes que el versículo 41 dice que aquel día se añadieron como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron aquel día 3.000 personas? A la iglesia, ¿verdad? Recibieron la palabra y fueron añadidas a través del bautismo a la iglesia, ¿Ahora que Luego está hablando de la iglesia, ¿no? Es obvio, el versículo 41 así lo menciona. Dicho eso, el versículo 42 nos dice para qué se reunía estas tres mil personas que habían recibido la palabra. De manera que los cultos en la iglesia primitiva eran, eran multitudinarios, no solo ese día, por ejemplo... Se convirtieron o fueron bautizados 3.000, y solo ese día ya se añadían 3.000 más a la iglesia que ya era enorme no en Jerusalén, una de las mega iglesias o la primera, por decirlo así. Y el versículo 42 da la cuádruple razón del para qué congregarse. Vuelve a leer por favor el versículo 42, ¿qué dice? Y perseveraban en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, ¿en qué más? En la comunión unos con otros, ¿en qué más? en el partimiento del pan y en las oraciones escúchame esto entonces la cuádruple razón quiero dividirla de la siguiente manera número uno se congregaban para perseverar no solo para aprender la doctrina y es importante porque la Biblia no dice se congregaban para aprender doctrina sino que se congregaban para perseverar en la doctrina Definitivamente cuando nos congregamos aprendemos doctrina Pero definitivamente cuando nos congregamos perseveramos en la doctrina Lo que lo, La idea implícita es que congregarnos nos ayuda no solo a aprender sino a perseverar en la doctrina que hemos escuchado eh, Podría entonces yo decir que muchas personas se han aislado de la sana doctrina Simple y llanamente porque no se congregan Algún día la recibieron, la aprendieron, la escucharon, se les predicó, pero no perseveraron en ella. Porque según ese versículo, por lo menos, el perseverar en la doctrina está íntimamente ligado a congregarse. De manera que el congregarse te va a ayudar a no solo aprender doctrina, sino a perseverar en la doctrina. ¿Y usted quiere hacer eso, verdad que Sí. Miren hermanos, eh, eh, tanto tenemos que cuidarnos en esto, tanto, tanto, porque les estuve contando en días pasados de, de esta pastora, estuvo en nuestro seminario y toda la cosa, pero no, no perseveró en la doctrina, llegó un judío mesiánico que pulula por ahí, están llegando a iglesias cristianas, les gusta pescar en pecera, no van a la gente perdida allá porque saben que no les van a prestar atención, pero toman uno que otro incauto cristiano que no ha perseverado en la doctrina, vuelven a llevarlos a las costumbres judías, Caen de la gracia, porque literalmente a eso se refiere Gálatas. Cuando el apóstol Pablo dice que a los Gálatas que han caído de la gracia, no señalaba un pecado en particular, sino una actitud. ¿Cuál fue la actitud? Que dejaron la gracia y volvieron a, a, a confiar en sus obras para ser salvos, ¿verdad? Cayeron de la gracia. ¿Y por qué lo hacen? Porque no perseveran en la doctrina. ¿Y cuál, cuál sea la posible razón de que no perseveren en la doctrina? Porque no perseveran en congregarse tampoco. Así que aquí está. Que se congrega uno para perseverar en la doctrina, no solo para aprenderla. Pero segundo, luego dice que eh, para perseverar en la comunión entre hermanos, los unos con los otros, ¿no? Y eso también es muy interesante. Tú, cuando te congregas, perseveras en la comunión entre hermanos. No solamente la tienes, sino que perseveras en ella. Por supuesto, porque la iglesia... De por sí tiene todos los elementos para que nosotros aprendamos a vivir con otros hermanos, ¿verdad? Convivir, a eh, subsistir dentro de un solo cuerpo llamado la iglesia. Así que eso de congregarnos nos ayuda a perseverar, a aprender al genio de los otros, a eh, como las piedras del río, limar asperezas y nos ayuda a tener comunión entre hermanos. De manera que es muy saludable que te congregues porque eso te va a ayudar a perseverar en la comunión entre hermanos. Dígan amén, por favor. Lo tercero es que te ayuda en el ¿para qué? Para perseverar en el partimiento del pan. Esto del partimiento del pan, eh, algunos lo interpretan como la santa cena y otros lo interpretan como la obra social. Creo que las dos eh, eh, pueden ser, eh, según las escrituras, la, la iglesia primitiva hizo mucho de esto, la iglesia primitiva eh, reunió, en cierta oportunidad una ofrenda gigantesca a través del apóstol Pablo, que trajo a Timoteo de, de algunas partes, otras veces Tito, Pablo mismo, y la llevaron a Jerusalén, porque los de Jerusalén al principio de su cristianismo dieron todo lo que tenían. ¿Recuerdan este verdad? Que la Biblia dice que vendían sus propiedades, o sea, eran profundamente generosos, tanto así que no midieron los límites y después estuvieron pasando necesidades y de otros lugares les mandaron a otra, ahora a los hermanos de Jerusalén, para que siguieran siendo generosos ellos, de manera que pensar que el hecho de congregarme me ayuda a seguir siendo generoso para con la obra de Dios y para con la iglesia, también es totalmente importante, es decir que usted no debería ser generoso de vez en cuando, sino que usted debería perseverar en el partir el pan con el necesitado, no es un acto que debe ser aislado a la iglesia, es un acto que debe ser común a la iglesia también, el partimiento del pan, el ser generoso con otras personas. Y número cuatro, perseverar en la, en la oración. Vuelvo a repetir mi argumento, no solo es orar, es perseverar en la oración, y sí que nos ayuda a la iglesia a esto, por eso eh, tratamos de sacar tantos tiempos, ¿verdad?, para promover la oración, que el culto del miércoles, que tenemos oración los martes de caballero, los jueves de damas, que tenemos ayuno el sábado, ¿verdad?, que el domingo hay culto, que tenemos que el congreso, que tenemos el campamento, que tenemos el retiro, que tenemos aquí y allá, y que tenemos el culto del hogar, y de hecho así, algunos suelen, a pesar de toda, todo este ramillete de posibilidades, ¿ves? Algunos suelen no perseverar en la oración. Pero cuando estamos conectados con todo esto, eso nos ayuda a avivar nuestro tiempo de oración. ¿No les parece, queridos hermanos? Así que es triste realmente que algunos no perseveren en la oración. Tú debes no solo orar, debes perseverar en la oración. Así que la iglesia, según Hechos 2.42, ayuda al para qué. Doctrina, comunión, partir el pan y oración recuerden ustedes siempre que es diferente aprender tener participar a perseverar y lo que Dios quiere es que perseveremos y su idea fue fabulosa la iglesia local nos ayuda a perseverar díganme por favor Amén. y la tercera y última pregunta que me he hecho primera por qué congregarse segundo para qué congregarse la tercera es cuándo debo congregarme bueno, también puedo, habría muchas respuestas. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, especialmente esto nos da mucha información de la regularidad con que la gente se reunía. Y era muy regularmente que la gente se reunía. Se reunía en las casas, se reunía con los apóstoles. Parece que casi que diarios se reunían. Hasta nos da, nos da indicios el Nuevo Testamento y especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, la forma en que... Eh, eh, tenía la santa cena era también muy común y se reunían en las casas también y en el templo y por doquier era una un asunto muy avivado no el que tenía la iglesia primitiva todo el tiempo se estaban reuniendo no todo el tiempo todo el tiempo se reunían aquí y allá, todo el tiempo, y en la plaza, y en el templo, y tienen oraciones a esta hora, y la iglesia la encontramos reunida allí, y orando allí, y predicando allí, y por las casas, y en todas partes la iglesia se reunía. Así que ese es un excelente ejemplo para la iglesia de hoy en día, que a duras penas se reúnen los domingos y eso... Porque es un práctico y algunos dejan domingo tras domingo y por allá cada mes, cada mes y medio, cada dos meses para reunirse y cuando se pasa un poquito más de hora y treinta, el culto miran el reloj con ansias para salir. Estás avivado, se te nota. ¿Sabes qué? Necesitas reverdecer como es nuestro lema en estos días. Dile que estás a su lado. Usted necesita congregarse más, hermanito. Perdóneme que se lo diga, pero se lo digo. Así que hay que hay que congregarse, pero ¿cuándo debo congregarme? Vayamos al texto con el que iniciamos por favor, Hebreos capítulo 10 y el versículo 25, Hebreos 10, 25, allí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca, pero antes de considerar el versículo 25, déjenme, eh, ojear un poco el verso 23 y 24. Espero que usted tenga su Biblia abierta allí para que eh, pueda leer la Escritura. Hebreos 10:23. Son tan amables de mirar sus Biblias. Ahí dice de la siguiente manera: Mantengamos qué cosa firme, qué más, sin fluctuar, qué más, la profesión de nuestras es, de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿cuánto lo creen conmigo? Dice, dice el escritor a los hebreos, mantente firme, sin fluctuar, ahí, firme, porque fiel fue el que nos prometió. Y vale la pena por aquel que prometió estar firmes en el nombre del Señor. Ahora, el versículo 24 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Luego, el escritor de los hebreos dice, en razón de esto de estimularnos en amor y de estar firmes en consecuencia lea el versículo 25 ¿qué hay que hacer en consecuencia? en razón de estar firmes sin fluctuar en razón de permanecer en amor ¿qué hay que hacer? versículo 25 no dejando de congregarnos noten ustedes cómo sin violentar la escritura la escritura entonces dice que para estar firmes y sin fluctuar que para perseverar en el amor, no dejemos de congregarnos entonces, y es más, en aras de, de, la, de, de, de un buen bosquejo, miren lo que dice el versículo 26 ahora, luego dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, un tema bien complicado el que sigue ahí, pero básicamente va a hablar luego en el escritor de los obreros de la apostasía así que la firmeza el amor y evitar la apostasía está directamente relacionado con congregarnos ¿están de acuerdo conmigo? es importante congregarnos para todo lo que anteriormente dije, ahora ahora sí veamos un momentico el versículo 25 y analicémoslo por lo menos someramente verso 25 que dice no dejando de congregarnos lo primero que dice ese versículo es um, un mandato ¿cuál es ese mandato? no dejando de congregarnos por favor vuelve a decirle eso al que está a tu lado no dejando de congregarnos por favor ahora eh, eh, es, a mí me parece muy interesante ese verbo dejando, y me parece interesante porque dejando es un, verso, un verbo transitivo, es decir, es un verbo que necesita complemento para entenderlo, ¿verdad? No dejando, si lo dejamos a secas, no entendemos, pero si añadimos el complemento de congregarnos, decimos, ah, ya sabemos a qué se refiere. Pero el, este verbo también es un, un gerundio. Y un gerundio no tiene nada que ver con mi tierra boyacense bella, ¿verdad? No es quizá un, un verbo jeros, sino esto de gerundio tiene, tiene que ver con que no es finito. Es decir, eh, está en un presente continuo, no es finito. Es decir, que el, el, el escritor de los saberos está diciendo que hay personas que nunca terminan esta labor, ¿no?, Siempre están intentando congregarse, pero nunca lo hacen, nunca concluyen esa tarea, de vez en cuando lo hacen, Sí, lo hizo y parece que se sienten bien, ¿no? ya fui al culto mensual, listo, acabé, No, nunca terminan esa labor, nunca se establecen, nunca están totalmente firmes, siempre están ahí, como a, a la vera del camino, no se afianzaron, no echaron raíces, siempre están inconclusos. Y diga, menos, diga, ¡ay Dios mío! Entonces, eh, me gusta la forma en que el apóstol lo emplea. Y la, la versión latinoamericana dice, eh, no abandonen las asambleas. La traducción, la palabra dice, no dejemos de reunirnos. Pero como usted lo entienda, lo que, lo que, la invitación que más bien tiene el eh, color a mandato es no te dejes de reunir. Y si llueve, cambia algo el mandamiento. ¿Hay la excepción de la lluvia o del frío? El postdata pie de página del escritor a los hebreos dijo, a menos que esté lloviendo, porque sí, pobrecito, te mojas. O la distancia, incluye la distancia. O sea que todos estos elementos que nosotros colocamos, ay hermano, perdóneme, es que el trabajo, ay hermano, perdóneme, es que la lluvia, ay hermano, perdóneme, es que... Eh, el, 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 la distancia, ay hermano, perdónenme, pero, pero el pero, esos perros no están contemplados eh, en lo que el escritor de los se dice, sino que es simplemente llano, simple. No te dejes de congregar, por Dios Santo. Amén, digan amén, por favor. Así que hay, hay un mandato: no, no, no te dejes de congregar. Se lo decimos a los que nos ven por redes sociales: no te dejes de congregar. No permitas que, no, que te lo impida trivialidades de la vida. Llegó la visita. Tengo tras. Eh, perdóneme, perdóneme, pero déjenme decirlo. ¿Me, me lo permiten, por favor? Justo tengo trasteo el domingo. ¿Por qué? díganme, ¿por qué tiene que ser el trasteo a las nueve y media de la mañana? ¿Por qué no lo pone a las once y media? ¡Por Dios santo! Y podíamos hablar de la importancia del domingo que es Día del Señor, ¿no? Que, que, que está bien datado en el Nuevo Testamento. El Día del Señor, ¿por qué es el Día del Señor? Pues Cristo resucitó un domingo. ¿Por qué? Porque los discípulos se reunían un domingo. ¿Por qué? Pues porque eh, parece ser que practicaban la cena del Señor un domingo. Hay demasiadas razones de la importancia del domingo. Tan así que la Biblia le llama el Día del Señor. Y nosotros le damos tan solo unas horas al Señor. Pero como dicen en mi tierra, ni a eso le damos. Es que el domingo 9 y 30 de la mañana debo lavar la ropa de la semana. Yo no he entendido realmente, nunca lo entendí. A mí se me dificulta. Perdóneme, usted tendrá su argumento, pero para mí no es válido. Respetuosamente, ahora no importa lo que para mí sea válido, no. Realmente importa lo que para el Señor sea válido. Y con mucho respeto, perdóneme que hable en primera persona. Discúlpenme, discúlpenme. Lo hago con mucho temor y con mucho respeto. Recuerdo, ustedes me llamarán a mí eh, exagerado. Exagerado. Pero, eh, y déjenme hacer otra salvedad antes de decírselo, ¿no? De pronto, eh, no, no es regla. Simplemente estoy colocando un ejemplo. Y, y perdóneme que lo hago en primera persona, lo repito, pero recuerdo en, en la luna de miel con mi esposa, cuando estábamos en San Andrés en luna de miel. Eh, eh, tuve un conocido que tiene iglesia allá en San Andrés. Entonces, eh, me escribió, me escribió en WhatsApp y me dijo, ay, pastor, que está por acá? Sí, sí, gracias al Señor, estamos por acá eh, en San Andrés. Ay, pastor, ¿qué no viene y nos predica el domingo en, en la mañana? Entonces, <risa> recuerdo que, pues, yo le dije a mi esposa, amor, me lo permite, si no te enojas, no te pones brava, vamos al culto, estamos en una de miel, pero, pero pues es, es el culto, es domingo. Y ella dijo, sí, claro, claro, no hay problema. Entonces el pastor mandó a recogernos y toda la cosa. Fuimos a la Dominical. De hecho, me sentí muy mal porque el pastor, recuerdo que eh, cuando me presentó, tomó el micrófono y ha regañado a la iglesia terriblemente. Les ha dicho: Mire, ustedes son, sí son, pero mejor dicho, esta gente está en una de miel, pero ir a culto. Mire, y empezó por allá tan así que cuando yo pasé y tomé el micrófono, sentí las miradas. Eh, a, a, acusantes de las personas como que por su culpa nos están regañando ¿verdad? eso sentí bueno lo que quiero decirles con esto es que o sea ¿por qué sacas excusas para congregarte? que la ropa, que el perro, que el lolo que el vecino, que, que la gotera ¿por qué? por Dios santo ¿por qué? eso habla de, de, de la vivacidad de tu vida espiritual eso habla de la fogosidad en la que estás Jesús habla del avivamiento en el que estás en algunos que yo acá me los encuentro y apenas me ven me dicen pastor el otro domingo sí voy sí voy el otro domingo sí voy yo no estoy diciendo nada pero debería darle más importancia a reunirte traslada hasta sentir en la familia que no perdone reuniones Domingo qué pena, no más Voy a hacer las cosas bien con mi Señor Voy a honrar a Dios ¿Sabes que te digo una cosa? Te profetizo algo Con todo el respeto y reverencia Pero de esa manera tan paupérrima Que vives tu vida espiritual si congregarte correctamente Disciplinadamente Así se van a crear tus hijos Y entonces como tú no acostumbraste A tus hijos a ir al culto Y no les dijiste no señor, tareas que pueda, Para después del culto Y no le diste la importancia a la iglesia, al culto, después ellos tampoco se la van a dar, y cuando sean adolescentes, pues tampoco va a ser tan importante para ellos congregarse, porque tú no les enseñaste, tú no les dijiste que era importante venir a la iglesia a buscarle a Dios Todopoderoso a ver, aplaudamos al Señor por favor, en esta hora preciosa yo te quiero invitar realza la importancia de los cultos a, a, al servicio, darle importancia al culto. Siempre piensa: no hay culto, vamos, día dí ameno o día Dios mío, amén, <ríe> día sí también. ¿Qué tal si le dice que está a su lado? Como que le están hablando a usted, dígale eso. Parece que todo es para usted, todo lo que están diciendo. Ahora las actividades también, o sea, no, oh, perdónenme, perdónenme, no, como le dije al mismo, no lo digo por ustedes, pero ustedes se lo digo. Y al que le caiga el guante, pero yo a veces hago cuentas, ¿no? Eh, yo siempre pregunto, cuando no estoy en la iglesia, llamo al que estuvo al que estuvo encargado, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo el culto? Siempre es ya una, una cosa que no puedo evitar así esté donde estés, si no estoy aquí en la iglesia siempre pregunto ¿y qué? ¿y quién es bueno? siempre, de pronto yo no los llamo y les digo aquí porque no va al culto no no quiero ser tóxico tampoco, pastor tóxico ¿verdad? eso es fastidioso, pero de vez en cuando sí llamo, ¿eh? hace tiempo que no lo veo ¿cierto? y entonces el domingo pregunté, estábamos en el congreso yo vi cuántos estaban en el congreso pregunté cuántos cuánto fueron a la iglesia ah, más o menos tantos, yo dije hay un grupo que no aparece no me cuadro si ¿sí me entiende? No están en el Congreso, no estar en el Templo. ¿Qué hace esa gente, hermano? ¿Cierto? Se lo cuento para que usted comparta mi preocupación. ¿Cuántos de ustedes comparten mi preocupación, no? Y fue, ¿Pero fue el miércoles? No, tampoco ha venido. ¿Mire, ¿Ya ido al ayuno? No. Le pregunto a la hermana, Pati, ve Pati. No, sí. No, ese nunca ha venido por acá. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo hacen, hermano? ¿Cómo hacen por Dios Santo? Ah, pero después, pastor, venga, ore por mi hijo, óreme mi hijo, está tan rebelde. Es pues que tú eres rebelde. O sea, no te congregas, no buscas de Dios con juicio. Y ni hablar de tu economía, por Dios Santo. Porque ahí sí nada no me meto, porque ahí sí. Algunos dicen, me voy, me voy, ahora sí está como tarde. Pero por Dios, deja de sacar excusas al Dios del Cielo. Y te doy un consejo, mira, te, te lo doy de la título personal. No hagas más el domingo. Si tienes la posibilidad, no lo hagas. No metas trabajos para el domingo. O por lo menos no por la mañana.
1: No lo hagas.
0: No hagas oficio el domingo por la mañana. Deja de hacer eso. Y ten cuidado porque Dios te puede dar un coscorrón. Dígame si no, los que ya llevamos tiempo en este santo camino, ¿Verdad? Pone de excusa tanto a lo que pues Dios dice, pues, pues quitémoselo entonces. Y que el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Ah, pues es mucho problema el trabajo, pues quitémosle el trabajo. Quita todo, todo, quítalo, quítalo. Si en alguna ocasión, por alguna, pero es la excepción te tocó, no pudiste fuerza mayor, a ah, eso es entendible pero yo me refiero justamente al ejemplo porque esta es la invitación ahora, ¿cuál es el ejemplo que da el escritor de los hebreos de, de esa mala actitud? lean otra vez el artículo 25 no dejando de congregarnos. ahí está la invitación que tiene color a mandamiento ¿y lo que dice? como algunos tienen ¿por qué? por maña no se está refiriendo al que de pronto no pudo venir porque realmente algo no se le presentó. Está refiriéndose al mañoso. Y aquí está citando un mal ejemplo. Como algunos tienen por costumbre. Entonces la Biblia, y de hecho, creo que el escritor es muy respetuoso porque él dice algunos. Yo acá no puedo decir lo mismo que el escritor. Yo si fuera escritor y esta carta fuera para los de Tujuelitos, yo le diría como muchos tienen por costumbre, por maña vieja. Nunca lo aprendieron. Mañosos, hermano. Mañosos, mañosos. Algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿qué es la costumbre? Es la repetición frecuente del mismo acto. Es sinónimo de uso, de hábito, de ausanza, o usanza, más bien. Entonces, la Biblia señala a esos que ya se acostumbraron a eso. No dan para más. <risa> o sea, eh. Vinieron al bautismo, vinieron al día de la conversión, vienen o van a la ceremonia de bautismo. De pronto viene la de la presentación. De pronto, cuando viene a ser Ujier, o cuando le toca dirigir el culto, o cuando no sé qué le toca en la iglesia, o cuando hay algo especial, indian. Perdón, me gusta esa expresión muy coloquial, muy, muy boyacense: indianes. Ay, cuando uno los ve. De pontro, dicen yo estuve conectado, ja, estuve conectado. Entran, dicen Dios lo bendiga. Sh, botan el celular por ahí y siguen viendo a Rápido y Furioso 20, pero estuvieron conectados de verdad. Si a veces ni en la iglesia me prestan cuidado, cómo va a ser, a veces por la transmisión. Díganme <ríe> Díganme ay Dios mío, pero díganme si no. Uno está predicando y hay hermanos que van 20 veces al baño, hermano, tres veces a pedir aromática, cuatro veces a ver cómo está la moto del carro o los jugieres que cómo está fuera, cinco veces chatean por chat para... y no están en culto tampoco. Me va a decir usted que sí va a estar siempre en culto conectado. Yo sé que hay excepciones, pero la regla general le diga no es cierto, sin hablar de los que hablan entre ellos en culto, y sin hablar de los que los ponen en ujieres y los ponen a charlar como mujeres hablan y hablan, desde aquí los veo a veces no los que están hoy, los que están hoy están eh, allá están, poniendo atención hermosos estos mujeres de hoy, pero no falta, ¿no? hablen allá hermano y por eso es que hasta a veces entra uno que otro ladrón y se nos roba los celulares porque los benditos mujeres ni prestan atención tampoco les conté a ustedes del día que yo estaba tocando el piano eso hace ya rato ¿no? que yo estaba tocando el piano con mis ojos cerrados adorando a Dios cuando sentí que alguien me abrazó algún hermano ministrado pensé yo vino a orar por mí cuando abrí mis ojos el abrazo en esta mano tenía una cerveza Y luego abrí mis ojos por este lado, y llegó un borracho de no sé dónde abrazándome. Atravesó la iglesia, vino a la plataforma, me abrazó, y todo el mundo, incluido los sugieres, nadie dijo nada. Y no traen los niños a la escuela dominical, no lo hacen tienen plata para todo, pero dígale, vamos a un retiro, vamos a una actividad, siempre una bendita excusa por Dios santísimo, hermano y perdóneme, yo la verdad pensé no, no lo prediqué, no, no prediqué esto realmente está ahora, señor, que predico no quiero hablar de lo de lo, de, pues, de lo del tema que tenemos ahora señor, que habla, así que empecé a revisar algunas notas que tenía, ah, sentí que era por acá, y no lo hago directamente por el Congreso, pero pero yo dije, no, por Dios, algunos de ustedes, miren hermanos, algunos de ustedes sí que necesitaban ese congreso. Y les digo una cosa, miren, un pastor me dijo, me dijo uno de los que vino más lejos, bueno, les voy a decir, de Barranquilla, 25 horas este hermano viajando desde Barranquilla, 25 horas, en un bus, me digo, ya no sabía cómo sentarme, pastor. No, no, ya no. Todas las cosas que pude hacer en ese bendito uh, silla, las hice. Pero después del Congreso el Pastor de Barranquilla, que de pronto después mira esto, me ha dicho, Pastor, uno de mis mejores congresos, este congreso, me marcó, me bendijo. Y estoy totalmente seguro que que se quedó dormidote en la casa necesitaba mucho más de reverdecer en la presencia de Dios, de ser bendecido, de renovarse, que aquellos que avivadamente se sí buscan de Dios... Pero después si sí tienen problemas en la casa, en el hogar, en la economía, tienen la vida vuelta a una miseria, dice mi mamá a veces. Pero no buscan, no se ayudan, por Dios santo. Y puede uno predicarles y decirles Y preparar estudios e invitar predicadores Los chicos de la alabanza preparan En la iglesia ayunamos Dios mío toca a esta gente Pero usted sigue frío como una paleta Por Dios santo imagínese si Cristo viniera Esta tarde en la frialdad y en la, y, en la, y en la mediocridad de la vida espiritual De algunos evangélicos de hoy en día Y si nos preguntamos Tampoco escuchan predicaciones en la casa son los que escuchan Radio recuerdos Recuerdo, me gusta más. Son los que se, escucha, se escuchan el CD de Cepeda de para adentro y de para afuera. Y algunos ya cristianos, La Cepeda. Andrés Cepeda, no, es que es evangélico. No es evangélico, ni creen en Dios, le digo. Pero algunos no se saben cuán grande es él. Pero pregúntele las de Cepeda, se la saben para arriba y para abajo, queridos. Perdóneme, pero en mis tiempos no era así en este libro que le invito a que se lo lea este de Richard Grumbrand él dice él dice estuvo 15 años, 14 años en, en prisiones en, en Rumania detrás de la cortina de hierro torturado por Cristo y él dice cuando es liberado viene aquí a occidente a Estados Unidos y él en, en el, su libro escribe algo que me bendijo que me tanto él escribe, miren nosotros en Rumania dice él Colocábamos música mundana a todo volumen para la calle. ¿Pero saben para qué lo hacíamos? Para que adentro, los tres o cuatro que podíamos estar adentro, en el cuarto adentro, pudiéramos cantar nuestros coritos con gozo y alegría. Sin que la gente de afuera se diera cuenta. La gente de afuera pensaba que estaban en una rumba, pero realmente lo que estaban haciendo adentro era un culto para la gloria de Dios. Pero preguntémosle a los evangélicos, hoy hacen... Se hacen, se hacen eso y decía Richard Grumman me, me aterra la vida espiritual tan paupérrima que vive la gente en occidente totalmente cierto escuchen, se escuchan un sermón en la casa, si ven su biblia Paya, miren la vida espiritual de ellos, apocada por eso nos pesa un bendito culto por eso vemos acá rato todo el reloj por eso todo lo de la iglesia nos fastidia, nos incomoda no hay sermón que nos motive, Yo, yo puedo traer aquí y despeinarlo con la mano, pero si usted no cambia por dentro, sigue siendo el mismo mediocre espiritual de siempre. Y entonces, el escritor de los hebreos dice que algunos lo tienen por costumbre, por maña, por maña, por maña. Y si había bañosos en Día de los Hebreos, sí que los había en día, hermano. Uy, pero por montones. Hace años invité al pastor John, ya estoy terminando. John Narváez, entonces pues él se atravesó la ciudad en Transmilenio para llegar aquí a la iglesia. Entonces, él hizo un comentario que me quedó en la mente, pero cuando llegó aquí a la iglesia, me dijo: Oiga, o oh, no, creo que lo dijo, fue predicando. De hecho, dijo John Narváez: dijo, eh, Hoy eh, monté en el Transmilenio, ¿y qué cantidad de se da por ahí? No? Dijo él. Y luego la reflexión que hizo fue: Y luego de verlo, yo me pregunté, ¿y dónde están estos evangélicos entre semana? Yo dije, sí, totalmente correcta la reflexión. La invitación final de Hebreos es que nos invita luego a que nos exhortemos los unos a otros. ¿Y, y saben por qué? El escritor de los Hebreos dice que la razón de exhortarnos unos a otros es la inminencia de que aquel día se acerca. Es decir, la venida del Señor. Cristo viene y tú qué? Cristo viene, viene, ¿y tú qué? Cristo viene, queridos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo puede venir esta noche, ¿y tú qué? Cristo puede venir esta noche, ¿y tus hijos qué? Cristo puede venir ya, ¿y tú qué? Entonces Hebreo dice que nos exhortemos con esta verdad los unos a los otros. Que nos que nos pongamos a reflexionar de verdad los unos a los otros en amor, en Cristo Jesús ¿qué tal si inclinas tu rostro ahí donde te encuentras por favor?